0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。昨天我们探讨了硅基生命，今天我们再来看看还有没有其他可能存在的生命形式。首先是氨基生命，而氨基生命所遵守的自然就是氨基本法。他们常说的话是 "I'm angry"。如果你不了解上面的话，看来就还要提高知识水平了。这是一幅非常有趣的画面，一艘飞碟坠毁在某星球的荒漠中。一个外星人在荒漠中艰难的跋涉后，扑倒在地，嘴因干渴而大张着。在焦渴中，他高声呼喊：“安安 i m h n g r y 可见，这是一种需要依靠喝安来生存的外星人，正如同我们人类需要喝水来维持生存一样。这就是我们对安吉生命的想象。一九五四年，英国科学家霍尔丹在一次座谈会上讨论生命起源时提出。我们人类这种生命形态的生存需要利用水这种溶剂，而在某些生命形态下，水可以由液态氨来代替。他提出这一论断的理由之一是水的一些特性和氨是类似的。比如说，以水为基础可以形成甲醇，而以氨为基础则可以形成甲胺。甲醇和甲胺这两种化合物正是类似物。霍尔丹由此从理论上提出。有可能以氨为基础，建立与碳基生命的一系列复杂化合物的对应体系，比如蛋白质和核酸的对应物质。利用这个体系，整套的有机化合物以及肽能够在氨基体系下同样存在。这些作为普通氨基酸替代物的氨基分子能够聚合形成多肽，同时这些以氨为基础的多肽同从地球生命形态中找到的对应物一致。简单来说就是。你地球生命不是以碳为基础吗？那么你有什么，我氨基生命就有什么。只不过我是以氨为基础。这个假说得到了英国天文学家福瑟夫的进一步发展，他特别考虑到那些含氨丰富的世界，比如说那些气态的巨行星和它们的卫星，也许就是氨基生命存在的场所。同水相比，液态氨的确具有许多显著的化学相似性。利用含氨的溶解，同样可以提供整个有机和非有机化学反应。而且，液态氨在溶解方面甚至比水更强。比如说，同水比，它溶解许多金属元素的能力超强，包括钠、镁、铝等碱金属可以直接溶解。此外，一些其他的元素，比如碘、硫、硒、磷等，都在液态氨中有一定的溶解度，而且几乎不怎么同液态氨发生反应。以上各种元素在生命化学方面都具有重要作用，而且铺就了通往生命早期演化的道路。液态氨的沸点，在一个标准大气压下,下是零下34摄氏度，所以啊，同硅基生命不同的是，氨基生命可能需要在温度比较低的世界里生存。好在宇宙中这样的世界并不少见，所以需要低温来维持生存，并不是氨基生命的缺陷。而氨基生命真正的缺点。则是液态氨保持液体形态的温区太小，由于液态氨的凝固点在一个大气压下是零下七十五摄氏度，所以啊，保持液态温区的范围仅仅只有四十一摄氏度，这还不到水的一百摄氏度的液态温区的一半当然了，同水一样，星球表面的大气压提高后将增加液态温区，比如说在六十个标准大气压下。液态氨的沸点将变成九十八摄氏度，液态温区也随之扩大到一百七十五摄氏度，所以啊，氨基生命完全可能是在高压下生存的生命。你也许会认为六十个标准大气压太变态了吧？但实际上，这样的世界在宇宙中也是比比皆是。远的不说，金星地表的大气压就高达九十个标准大气压以上，而木星和土星其中的大气压。更是不知道高到哪里去了。不过，氨基生命的出现还是遇到了一些难处，那就是它的气化热只有水的一半，表面张力只有水的三分之一，这些都是和生命息息相关的性质。气化热同比热容一起，共同决定了一种溶剂在调节生物体内温度方面的能力。水是两者都高，从而对生命有利。另一方面，表面张力则是液体在表面和表面以下的分子聚合力不平衡的表现。水的表面张力相当高，而氨分子之间的氢键要比水之间的弱很多，这就导致液态氨通过疏水效应聚集极性分子的能力要比水低很多。在生命演化的早期，需要把大量的有机分子聚合到一起，直到出现能够自我复制的早期生命。水在这方面是胜任的。但液态氨的能力则让人怀疑，所以，氨基生命到底存不存在呢？恐怕大概也许是有的吧。除了硅基生命与氨基生命以外，近些年来硼基生命也在人类的想象中诞生了。和硅一样，硼烷也是种类众多，于是便有人将目光投向了这种位于碳左边的元素。硼拥有比硅更小的原子半径。硼烷也拥有种类众多的衍生物，而且复杂硼烷的稳定性也十分可观。另外，硼和碳一样，具有无限延伸自身的能力。有人据此猜测，硼也可能作为生命的骨架。有人猜测，硼基生命可能以基于二十面体结构的碳硼烷和碳氮硼烷作为遗传信息载体的核心部分。关于这方面的研究还很少，所以啊，可说的不多啊。再者，我也不会。那么，既然碳基生命、硅基生命、氨基生命、硼基生命都是有可能的，那么金属有没有可能成为生命呢？当然也可以。而且，关于金属生命的探究已经从想象与理论走进了实验室之中。不同于碳元素的共价键有机物，这种无机生命的基础是金属物的杂多酸阴离子，然后脱水缩聚成共用氧原子的巨大结构。这些庞大的阴离子可以继续缩聚并容纳其他含氧酸，进而在强酸溶液里自组织成泡涨结构，就如同活细胞一样。估计上面这段你没听懂啊，没事我也不懂，咱就当懂了就行。总之就是实验室中的金属细胞已经有了生命征相，下一步啊，他们就要按照进化论的基本法来行事了。当然了，能成为生命的可能性还是极低的。即便可以，那也必将是极其漫长的旅程，甚至已经超过了我们普通人对时间的概念。那么，生命形式仅仅是我们这两天说到的这些吗？当然不可能。最不满足的还要算是科幻作家，他们脑中生命的多样性极其丰富，在那些充满想象力的作品中，他们为我们创造出了一些更加不可思议，但细想之下却又似乎不无道理的生命世界。比如说，一些作家设想，在某些极寒冷的星球之上，可能存在着以液体氦为基础，并以超导电流做联系的生命形式。还有一些作家则认为，即使在寒冷而黑暗的太空深处，也有可能有一些由星际气体和尘埃组成，并由无线电波传递神经讯号的高等智能生物。还有一些想象力更丰富的作家，甚至认为。外星生命也许根本不需要化学物质基础，它们可能只是一些纯能量的生命形式，比如说一束电波。此外，还有我们之前说过的洛夫洛克啊，这哥、个、们认为我们需要对生命的概念进行重新审视。地球就是一个生命体，它的名字叫盖亚。在这些充满想象的作品中，最为有趣的当属著名科幻作家罗伯特·福沃德所写的《龙蛋》。在这部构思出色的作品中。福沃德描述了一颗中子星表面的生物。这颗中子星的直径仅二十公 里， 但表面的引力却相当于地球上的六百七十亿 倍， 磁场是地球的一万亿 倍， 表面温度高达八千多摄氏度。那 么， 什么生物可以在如此恶劣的环境下生存 呢？ 答案是由碱并核物质组成的生物。所谓的碱 并， 就是指原子外部的电子都被挤压到了原子核里去。所以啊，所有的原子都可以十分紧密的靠在一起，形成超密物质。中子星上的生物、啊、身高约半毫米，直径约半厘米，呈现为一种扁平状，体重却有七十公斤。这正是因为、啊、它们是由简并物质所组成。此外，它们的新陈代谢是基于核反应而非化学反应，所以啊，一切变化。包括生老病死和思维的速率都比人类快上一百万倍。如果有一天我们人类和这种生物打交道的话，那难度啊堪比黄博士和美女打交道了。当我们刚用放大镜看到他时，这哥们说不定已经跟我们说了三万六千个字了。而当我们准备开口的时候，说不定你面对的就已经是刚才那哥们的第九代玄玄玄玄玄孙了。那、嗯、么好，两天的内容就到此结束了。除了探基生命之外，其他行式的生命到底存不存在，我们还不得而知。但也许我们人类现在就走在创造新生命的道路之上。总有一天，我们会发现，我们的生物学只是生命科学里的一小部分。宇宙生命的存在性将更加广阔，也更加匪夷所思。神，你把世上最苦思的冥想。藏在什么地方？神含笑不讲，而是指向了宇宙的远方。回到二零四九，微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。